0: Друзья, всем большой привет. Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно в мой подкаст «Ни мне Кили, ни Лоренс». Как вы могли уже понять из названия этого подкаста, сегодня я расскажу вам о четырех ошибках, которые я постоянно совершала при работе с таро. При этом я должна сделать небольшой дисклеймер, такую маленькую заметочку о том, что все ниже изложенные ошибки это только мои ошибки. И если, например, вы их совершаете, они совершенно не мешают вам жить и взаимодействовать с Таро, то это вовсе никакие не ошибки. Поэтому все сугубо индивидуально, и у каждого человека, у каждого Таролога, безусловно, будет какая-то своя интересная история. Знаете, я всегда буду считать себя начинающим Тарологом. Вообще всегда, как говорится, вот в любое время, неизвестно, сколько пройдет времени, какой опыт я получу, какие знания я всегда буду считать себя начинающим тарологом. Потому что субъективно я не вижу как такового потолка, такого последнего уровня, финального босса данной философии. Но к тому же априори невозможно полностью объять такое огромное и глубокое понятие, как вообще философия. Мы можем познавать, анализировать, сравнивать, изучать, и в течение долгого времени вдохновляться вот этими полученными знаниями. Но хотя, да, наверное, вполне возможно достичь определенного уровня какого-то вашего вот поставленного. И просто восесть на высоком троне посреди облаков и свысока взирать на этот бренный мир. как бы ну как Корону давит лоб, потолок натирает темечка. Но мы лично выбираем свой путь, каждый из нас. И я выбрала Таро пять лет назад, или она меня выбрала, неизвестно, кстати. И в наших отношениях вот чего только не было. вот, Друзья, действительно, полная драма. А в том числе такое явление даже было, как, ну, в кавычках, забросить карты в долгий ящик и не вспоминать о них долгие месяцы. Почему? А, наверное, потому что правда часто режет глаза. А жить с закрытыми глазами иногда очень приятно. Ну, правда, недолго, но приятно. Но все же, давайте перейдем к тем ошибкам, которые я регулярно совершала при работе с Таро. Иногда, кстати, совершаю их по сей день, но уже, конечно, гораздо реже. Стараюсь над этим работать, следить, потому что вот они реально мешают читать карты и понимать себя. Вот в данном контексте эти ошибки действительно для меня ошибки. В принципе, вообще все, что связано чрезмерно обостренными эмоциями, оно больше нам мешает, чем помогает в жизни. Не только в проторо сейчас, а в том числе и в плане самопознания. Ну что, давайте начинать. Первое. Первая моя ошибка. Я сильно пугалась негативных карт. Вообще, самая-самая первая карта, которая мне выпала вообще первый раз, вот моя первая колода, которую я купила, я сделала какой-то вообще простейший расклад, и самая первая карта Эвер, которая просто вот мне попалась, это была тройка мечей. Ну, естественно, я с дуру, с неопытности столько всего там накрутила, додумала себе, будучи на эмоциях. При этом я, к тому же, читала Аркан в соответствии только с формальным описанием, особо не опираясь даже на какой-то свой изначальный вопрос. Но понятное дело, что у меня вообще не было никакого опыта. И кроме того, как вот Какую-то базовую информацию найти об арканах я больше ничего как бы и не могла. У меня не было никаких собственных наработок. А, вот и все. И, знаете, моя работа, она выглядела вот в духе. Ну, если карта выпала, значит, колода хочет мне что-то сказать. И надо срочно интерпретировать аркан как-то вот требует. Ситуация, традиция, а не моя собственная интуиция. И в итоге, вот после. Раскладов таких я очень часто оставалась в смешанных чувствах. Именно в смешанных чувствах. Ну, а нужно ли мне вообще Таро? Получится ли у меня? Но так как у меня все-таки с детства такой спортивный характер выработал сетка, нет, я покорю вас. Ну да, безусловно, сказывалось отсутствие опыта, достаточной работы со связками арканов, различными значениями карт, именно в зависимости от вопроса. Ну то бишь, если мы задаем вопрос, что позитивного я могу вынести вот из этой, например, негативной ситуации, которая со мной случилась, а в ответ вам выпадает башня, вот. то как мы можем прочитать? Либо расстроиться и Боже, все будет плохо и читать этот аркан в соответствии с формальным значением ну или немножко включить интуицию и все-таки понять, что возможно <смех> а башня хочет сказать вам о том, что ну, да гори, это горит, это хата с синим пламенем. Возможно, вы давно уже увязли в болоте и нуждаетесь в целительном таком обновлении для себя. Ну типа разрушить старое, чтобы построить новое. Иногда это довольно-таки эффективный совет для разных случаев. Вот это то, что было мне присуще. Кстати говоря, сейчас ситуация обстоит так, что бывает такое, что задаешь какой-то определенный вопрос, падает карта, например, или позитивная, или негативная, ну, знаете, немножечко так вразрез с вопросом, но я вот как-то по прям щелчку пальцев, ну, сразу переключаюсь в этом плане, я отключаю эмоции, в общем, у меня получилось вот с этой ошибкой справиться, могу сказать, что она, ну, такая, достаточно легко исправляемая при большом желании, ну и, конечно же, опыт и время. Вторая моя ошибка. Я не сразу училась читать карты в связке и вообще расклад целиком. Потому что обычно, как это бывает, даже общая атмосфера расклада, она может символизировать ну, ну не точный ответ на вопрос, но натолкнуть у вас на некоторые размышления в правильном направлении. Не учитывая сочетание карт, мы лишаем себя вот наиболее конкретного ответа. Ну, например, попробуем привести что-нибудь такое понятное. Но ну, смотрите, вы задаете вопрос, что-нибудь такое на любовь. Там, Любит ли меня он или она. И вам выпадают влюбленные, например, и Верховная Жрица. И с одной стороны, человек прочитает влюбленную верховную жрицу, как какую-то загадочную девушку, и влюбленные ну, типа как любовь и все такое, <свят> что все хорошо. Но если мы будем читать эти карты в связке, то чаще всего это говорит о возможные изменения и платонических чувствах партнера не к вам, а к другой или к другому. Ну, как бы влюбленный, в общем-то, это в принципе очень редко когда про любовь чаще всего это действительно про выбор, об этом даже очень опытные тарологи говорят, но верховная жрица в контексте любви, ну чаще всего это именно не любовь, а что-то платоническое, либо реально измена, но знаете не физическая даже измена, а ну тоже как будто вот в мыслях или может быть переписка, но не физическая, но вот если мы будем читать этот аркан влюбленные по отдельности и верховную зрицу по отдельности то картина складывается достаточно неплохая как только начинаем видеть связку ситуация кардинально меняется вообще читать сложный расклад по отдельности с каждой картой вообще-то нелегко это еще больше усложнять себе жизнь потому что трудно собрать вот все эти отрывки в одну большую цельную картину знаете даже в моем любимом любимейшем раскладе всех времен и народов крест самый обычный крест. Вроде бы каждая карта лежит на своем месте. Она отмечает конкретное направление истории. Но сверху мы накладываем еще один крест, как бы как по кругу двигаемся, формируя ну, сочетание арканов. И бывает так, что в начале расклада мы сидим с одними мыслями, убеждениями, с одной кислой рожей, например. А к концу понимаем, что ну, все это было ложным на самом деле. Арканы раскрывают свои секреты постепенные и последовательны, если мы не торопим события, не относимся вот к нашему раскладу. Ну, чересчур эмоционально. Мне, кстати, очень нравится. Вот, ребят, кто работает с Таро, кто практикует, прям лично от себя, от души просто рекомендую расклад Крест. Очень удобно, очень классный. Просто погуглите, как он выглядит. У меня, кстати, вроде был видеоролик. Мой видеоролик, вроде какой-то был подкаст у меня посвященный. Этому раскладу. Может быть, оставлю внизу ссылочку. Он очень удобный. Он подойдет совершенно на любой случай жизни, на любой вопрос. И, как бы вам сказать, он не просто отвечает на вопрос. Он рассказывает вам историю. И вы сами себе ее рассказываете. Это очень, очень интересно. Очень классный опыт, как мне кажется. Давайте переходим к третьему. Это вроде третий у нас, да? Третий, Третья ошибка. Я скрывала. Прям всеми фибрами души, всеми силами, что я увлекаюсь Таро до последнего. Но это вовсе не значит, что сейчас я прям направо-налево кричу в своем хобби. Не, не, нет, нет. Но дело в том, что теперь я не испытываю какого-то, знаете, стыда и страха, что чужое мнение может меня как-то обидеть. Я вам признаюсь честно, друзья, по секрету даже вот так, Таро, таро для меня. Это очень большой диссонанс моей личности, моей жизни, моему мировоззрению. Потому что, блин, я люблю науку, я не практикую магическое мышление и, как бы, вообще, атеистка по жизни. Но Таро это вот единственная такая вещь эзотерическая, необъяснимая, недоказуемая. А она дала мне очень много позитивного знания о самой себе и окружающем мире. Поначалу я просто любовалась эстетика красивых карт, метафорических арканов. Ну, как писателю мне всегда было интересно познать что-то такое необычное и неопознанное. Но это просто вдохновляет, это интересно. Но знаете, спустя время, опыт, я, осознавал, я осознала всю ту пользу Таро, которую они могут принести, ну, например, запутавшемуся человеку, заплутавшему, увязшему в болоте собственных мыслей, своего быта, Каких-то взглядов или других людей. И знаете что? Мне кажется, что Таро оно особенно классно подойдет интровертам. Ну, потому что карты они удобному собеседнику, который не задает лишних вопросов, приходит на дружескую встречу только когда вам удобно. Не обижается, если вы слишком долго их не берете в руки. И вопросы, вопросы задаете только вы: Таро ненавязчиво. Корректные, дружелюбные, да Но при этом они честные Достаточно жесткие, лишены способности Лгать и лицемерить Я сейчас не говорю о том, что не дружите С людьми, дружите с картами Совершенно не так Но смотрите, а вот лучшая подруга, например Ваша, любимая Она ну, умолчит О ваших недостатках каких-то Которые ее могут раздражать Но чтобы вас просто не обидеть А Таро скажут вам это прямо в лицо Они не будут вам лукавить ну, точнее, даже не то, что Таро. Вы сами ответите на все вымывающие у вас вопросы а при помощи работы с подсознанием и своей интуицией. Я еще раз повторюсь, что Таро — это инструмент самопознания себя и целого мира. Поэтому, да, я, соответственно, я не скрываю, что я люблю Таро, обожаю Таро, эту философию, эту эстетику. Я не стыжусь теперь уже, не стесняюсь признаваться в этом, а, да, в принципе, а зачем? Чего бояться, если мое хобби, оно приносит мне сугубо положительные эмоции и позволяет налаживать мне диалог с собой. Я никому не наношу вред, да? Я не навязываю свое мировоззрение никому. То есть ни в чье личное пространство я не вторгаюсь. Даже те подкасты, которые я записываю, те статьи, которые я пишу по Таро, я никого не заставляю их читать, слушать. Это все сугубо воля, желание человека. Вот и все. Поэтому да, я люблю Таро. Это часть меня, от нее никуда не деться. Окей. И четвертая моя ошибка. Я постоянно критиковала себя за неправильное отношение к Таро. Ну, неправильный, давайте возьмем в кавычках. Потому что, в принципе, такого понятия, как неправильное отношение к Таро, его не существует. Если ваша совесть... Система ценностей, осознание ответственности, за поступки а, вот это вот, вот, вот это все существует. А неправильные отношения старо такого нет. Но я это уже понимаю сейчас. А, ну, пока они не против закона, конечно, ваши отношения. А, знаете, у меня были многочисленные периоды, когда я надолго забрасывала карты, как будто даже так инфантильно обижалась на них. Ну, по сути, не на них на саму себя в любом случае. Я часто обвинялась в том, что я плохой таролог, плохой писатель. А, ну, кто слушает мои подкасты, наверное, помнит, что я писатель <laughs> в душе и наяву. И очень часто у писателей случаются творческие такие провалы, как-то творческие плата. Когда вы толком не можете ничего нормально написать, и вот от этого дико портится настроение, и окружающая действительность кажется вам невыносимой. Такое бывает. Но отсутствие вдохновения. И то же самое бывает староват. Вы живете, живете, но у вас какое-то время отсутствует надобность делать расклады. Ну, например, какая-то насыщенная жизнь наступает. Нужно решать повседневные, может быть, проблемы какие-то, может быть, даже тяжелые проблемы. И у вас появляется вдруг ясное понимание того, что вам нужно здесь и сейчас сделать. То есть ваш фокус стал как никогда четким. То есть второго вам пока что не нужны. Вы должны жить эту жизнь, жить ее просто полной грудью здесь и сейчас. Ну вот ну хорошо. А давайте представим вот такой пример. А вот если писатель. Берет творческий отпуск там, на полгода. Но ну, неужели в этот срок он перестает быть писателем? То есть, эти полгода он не писатель, а просто человек? Но это странно, наверное. Сейчас приведу такой пример еще: не знаю, удачный он или нет возможно, не очень удачный. Я вот точно люблю собаку. у меня две собаки, и я придерживаюсь правил воспитания с бесконфликтной дрессировкой. И в теме собачников есть такое понятие, как бесконфликтная дрессировка и, как вам сказать, секта бесконфликтной дрессировки. И это два разных понятия. Ну Понятно, что бесконфликтная дрессировка — это, как бы, можно сказать, норма или золотая середина, а секта бесконфликтной дрессировки — это помножьте, это еще на 10, в общем, возведите в абсолют и до маразма те истины, которые существуют. Ну, понятно. Ну, грубо говоря, это жизнь ради собак, ставить животное гораздо выше человека. Я понимаю, что существуют такие люди, которых ну, нельзя поставить на одну ступень собак. Ну, я думаю, такие встречались в вашей жизни, я вас прекрасно понимаю, у меня таких тоже много. То есть это очеловечивание собак в очень нездоровой форме. Хотя я тоже очеловечиваю своего Люську и Линду, но, знаете, везде должна быть такая ну, как бы здоровая норма, что ли. И у бесконфликтной секты, <смех> бес, как сказать, бесконфликтная, бесконфликтная дрессировочная секта, наверное, вот так лучше, этого, в общем-то, не существует. И то есть гулять с собакой по три часа в день, иначе ей будет там плохо, она будет плохо себя чувствовать, и ей вообще будет ужасно. Там я сама не поем, но собаку обязательно покормлю, иначе я очень плохой хозяин. Если я не сделаю вдруг расклад сегодня, а, не попрактикуюсь, не запишу свой журнал таролога, там определенный какой-то текст по определенному аркану, то я плохой таролог. Если я не напишу какую-нибудь фразу сегодня, не закончу главу книжки, то я дурацкий, совершенно отвратительный писатель. А, вот что я называю вот эта вот бесконфликтная секта. Заключение. Сразу перейдем. Никто не имеет права критиковать ваш способ работы старо. Если вам нравится читать арканы поодиночке, а результат вас устраивает, пожалуйста. Все мои вышеназванные ошибки, которые я совершала, они могут вам показаться, например, абсолютно нормальным поведением а кто-то, наоборот, может в ужасе там, откреститься от моего вопиющего невежества. Да как она так может? Но это тоже нормально, мы все имеем право на свое мнение. Вот. Но я поделилась с вами личным опытом, потому что для меня это реально ошибки, которые мешали мне взаимодействовать здорово с картами. И более того, сейчас вокруг невероятно много информации о Таро, которую... ну. Все же стоит фильтровать и выуживать те крупицы знаний, которые необходимы именно вам. И у каждого таролога, абсолютно у каждого, особенно вот у вас, вообще у каждого, своя история, свои методы и способы подключения к интуиции. Я уверена, что у вас также будет свой собственный опыт, свой путь, и о котором вы можете написать, например, поделиться с единомышленниками, или же оставить свои личные впечатления в своем бумажном блокноте таролога. На все только ваш личный выбор. И если вы считаете какие-то ошибки для себя ошибками, то, наверное, так оно действительно и есть. Но никакой другой посторонний человек не имеет права не уважать вас за ваш личный выбор. Да, поэтому на этой высокопарной ноте. Я, пожалуй, завершу свой подкаст. Надеюсь, что вам было интересно. Друзья, напишите, знаете что, если вы занимаетесь таро, или вы новичок, например, или уже продолжающий опытный таролог, какие вы ошибки, по вашему мнению, вот лично по вашему мнению, совершаете в вашей ежедневной практике? И почему они вам мешают? Давайте пообщаемся. Может быть, если я смогу дать какой-нибудь вам совет от души, ну дружеский, то я попробую вам может быть что-нибудь посоветовать. Окей? Окей. Все, друзья, на этом я точно завершаю свой подкаст. Берегите себя, будьте здоровы и уже очень скоро увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.